0: Tervetuloa Ääniystävä-podcastiin, jossa käsitellään ihmisääntä ja äänihyvinvointia. Olen Laura Vallenius äänikaupan perustaja ja äänenkäytön kouluttaja. Ja mä haluan auttaa sinua ja sun ääntä tutustumaan toisiinne paremmin. Tervehdys, hyvät ääniystävät, ja tervetuloa taas podcastin pariin. Tänään puhutaan Alexander Tekniikasta. Mitä se oikein on? ja mitä hyötyä siitä voisi olla äänenkäyttäjälle. Ja vieraana mulla on Päivi Saraste, joka on kouluttanut tähän maahan paljon. Alexander Tekniikan opettajia ja on myös äänenkäytön osaaja itse. Öö, ennen sitä haluan mainita, että vielä ehdit hyppäämään ensi viikolla alkavalle kantava ääni verkkokurssille. Jos yhtään kutkuttelee, niin lähde mukaan kuudeksi viikoksi kehittämään omaa ääntäsi. Ja tota, Muutenkin hyviä verkkokursseja löytyy äänikauppa.fi, eli sieltä nappailemaan itselle sopivat. Mutta nyt mennään päivän teeman pariin. Päivi Saraste, tervetuloa Ääniystävä-podcastiin. Kiitos. Ihana, kun täällä. Saat oot siis Alexander Tekniikan opettaja ja saat myös Alexander Tekniikan opettajien koulut. Ja, ää, ja sitten sulla on taustalla, eikö näin, mu- musiikin opintoja, laulun opettajan opintoja? Kyllä, kyllä,
1: siis mulla on mun ensimmäinen työ ja ensimmäiset koulutukset on musiikin parista ja mä oon sekä koulumusiikkiosaston käynyt aikanaan Sibelius Akatemissa, että myöskin tehnyt lauluopettajatutkinnot myös äh, siis Sibelius sibeliusakatemiaan ja Kuopion konservatorioon. Molempiin. Ja sen lisäksi sitten vielä lauludiplomin Sibelius hmm. ja,
0: ja sieltä sitten äh, onko se ajautunut vai määrätietoisesti suuntautunut Alexander Tekniikan pariin? Eli miten siis se on tullut?
1: päätynyt, aivan täysin, täysin yllätyksenä päätynyt. Että mulle ollut siis, äh, ei ollut käsitystä asiasta mitään. Kun helmikuussa 1990 meille tuli Kuopion konservatorioon englantilainen Alexander opettaja, jonka, jonka Mikko Pasanen Sibelius Akatemian laululehtori toi, toi meille, niin kun, että me saataisiin tutustua aiheeseen. Ja minun oma Kuopiossa oleva lauluopettaja oli tutustunut aiheeseen ja hän sanoi mulle, että varaa sieltä itsellesi yksilöaika. Ja minä sanoin, että selvä. En kysynyt, että miksi tai mitä tai mitään. Varasin sen ajan ja päädyin sitten helmikuussa 91. tunnilleni ja se oli siitä poikki. Miksi? Se oli, se oli niinku kert- kertalaakista. Ää, mulla oli siinä just sen alla ollut siis to- to- tähän asti sen elämäni ainut fysioterapian jakso, kun mulla oli nuorimmainen imetettävänä ja rinnat paino ja väsy, väsymys oli aikamoinen ja, ja joka päivä tuli päänsärky ja sitten se rupesi häiritsemään minua niin paljon, että menin, menin sitten lääkärille siitä puhumaan ja sitten mulle annettiin semmoinen kymmenen kerran fysioterapiajakso siinä, siinä niin kuin edellisessä vuodenvaihteessa ja mä ne kävin ja mulla oli semmoinen olo, että ne niin kuin sen pahimman, sen akuuteimman ongelman selvitti, mutta mulla oli koko ajan ollut semmoinen olo, että se ei mene niinku sen ongelman ytimeen, se mitä mä sain sieltä. Tämä oli ihan vaan minun semmoinen intuitiivinen mutu, maallikon mutuolo. Ja sitten kun mä sain sen yhden Aleksandertekniikan tunnin, ja mä olin siis, mulla ei ollut enää akuuttina se ongelma päälläsi, koska oli ollut ne fysioterapiat, niin mä ajattelin, että jos mä saisin näitä kymmenen, niin voi olla, että päästäisiin ongelma ytimeen, enkä arvannutkaan kuinka oikeassa olin, koska sitten tietysti päästiin koko ihmisen ytimeen eikä pelkästään sen fyysisen, fyysisen ongelman. Mutta siellähän se on, kun me ollaan kokonaisvaltaisia, niin eihän se ole koskaan pelkkää fyysistä, vaan, vaan ne asiat, jotka meissä ovat, niin on aina kokonaisuuden ilmentymiä. Niin. Siitä aivan todellakin innostuin niin tosissani, että seuraavana päivänä otin niin kuin yhteyttä siihen opettajaan, joka oli mulle sen tunnin pitänyt, ja kysyäkseni, että missä sitä voi opiskella
2: mm.
1: niin kuin ihan oikeasti kouluttautuakseen opettajaksi. Mikä on tietysti vähän noloa, koska halusin opettaa jotain, mistä en ymmärtänyt mitään. Mutta <laughs> ihan siinä samalla itsekin, kun alkaa sitten paneutua.
0: No mitä vielä jälkeenpäin nyt, kun sä katsot, että sulla oli sitä päivittäistä päänsärkyä, niin mitä se Aleksander-tekniikka sitten teki, että se lähti purkautumaan? Tai miten sä niin jälkeenpäin katsot sitä? No totta miten kai se auttoi?
1: mä tiedän, koska mä olen Aleksander-opettaja ollut 30 mm-hmm. vuotta kohta, niin mä tiedän, mitä se teki. Mutta en mä sitä sillä hetkellä välttämättä niin kun tietopuolisesti ymmärtäni. Niin mä ymmärsin vain sen kokemuksen, mä ymmärsin sen, sen helpotuksen ja sen, minkä se antoi. Mutta että se, se, mihin se Alexander nimenomaan paneutuu, on siis tämä, tämä asia, jos, joka meitä, meissä pitää yllä niitä meitä haittaavia asioita. Eli meidän tottumuksiin, meidän, meitä haittaaviin tottumuksiin, huonoihin tottumuksiin. Niihin paneutuu Alexander työ.
0: No me tänään puhutaan todella Alexander-tekniikasta ja mitä kaikkia... Öö, Asioita siihen kuuluu, mitä siinä oikein työstetään ja miten Alexander Tekniikan äärellä olo voisi auttaa äänenkäyttäjää äänen tuotossa. Mutta mink, miten nyt sulla on tämä tausta, niin minkälaisena ystävänä sä itse äänen työkaverina? Minkälainen suhde teillä on?
1: Meillä on siis minulla ja minun äänellä on. Hyvä suhde nykyään, mutta ei ollut ennen Aleksandertekniikkaa. Ennen Aleksandertekniikkaa mä suhtauduin omaan ääneeni hyvin epäilevästi. Mulla oli semmoinen käsitys, että mulla on heikko ja helposti vaurioituva ääni. Mikä käsitys tietysti tuli kokemuksista että oli tapahtunut riittävän monta kertaa, että se, se oli reagoinut epätoivotulla tavalla johonkin, mitä mä olin tehnyt ja, ja ikään kuin mennyt, ääni oli mennyt ja äh, sitten Alexanderin myötä mä olen tullut ymmärtämään, että ei mulla ole heikko ääni ollenkaan ja, ja ei ei mitenkään erityisen helposti vaurioituva missään tapauksessa. Mutta mä ymmärrän nyt, mitkä olivat ne minun, minussa olleet huonot mm. tottumukset, jotka aiheutti sitä vauriota. Sitten kun mä käytin ääntäni enemmän. Ja ne olivat sen kaltaisia tottumuksia, että mä en yhtään ihmettele sitä, että se ääni reagoi niin menemällä huonoon kuntoon. En yhtään.
0: Avaa vähän lisää. Mitä ne sun omat tottumukset oli? Öö, mä olen siis... Öö, Tehnyt ö,
1: paljon, paljon työtä pidättelemisen kanssa sen takia, että mä tietyssä vaiheessa oma, omaa matkaani tulin hyvin tietoiseksi siitä, että olin, olin kovin kova pidättelijä, siis pidättelemään ulos tulevaa ilmaa. Ja sanoin nykyään ajan paikasta, että mä pidättelijöiden kerhon kunniapuheenjohtaja. Ja... En tiedä, että johtuuko se sitten siitä, että minulla on tämä oma kokemus, että mulle on tullut suoma- suomalaisia oppilaita niin paljon, joilla on se sama ongelma. Mm. Että minun näkemys tällä hetkellä on se, että suurin osa suomalaisista pidättelee ulos tulevaa ilmaa ö, ja että se on meille vähän tämmöinen niin kansantauti, johtuneeko pakkasesta.
2: <lönti> <lönti>
1: <lönti> en tiedä. Mm. Mutta... Ö, se joka tapauksessa, siis pidättely on, se on niin tuhoisaa, koska, koska se, se estää ääntä toimimasta vapaasti ja luonnollisesti. Se on niin kova työ, jonka siis keho, täytyy olla niin kova este, että ilma ei tule meistä ulos. Että se, se tekee niin kuin monenlaista hallaa äänelle. Ja ö, sen lisäksi, että mä tajusin olevani pidättelijä. Ja olen paljon tehnyt se asian kanssa töitä, niin toki, ja se oli varmasti vanhaa perua niin sanotusti, että se ei ollut ollut kehittynyt esimerkiksi lauluopintojen aikana, vaan se oli jo varmasti, ja tiedän, että se oli lapsuudesta asti kantautunut, kulkenut mulla mukana. Mutta sen lisäksi olen sitten lauluopintojen yhteydessä kehittänyt vielä aikakamalia sisäänhengitykseen liittyviä tottumuksia, joita, joita sitten omalta osaltaan ovat haitanneet paljon sitä, miten minun ääni on päässyt toimimaan, tulemaan.
0: Eli, no, eli sulla ne äänen käytön tottumukset on liittynyt just siihen hengitysyhteyteen jotenkin.
1: Siihenpä ne ihmisillä liittyy. Kehossa. Ei se ole no. vaan mulla.
0: Just. <laughs> Hei, äh, kuvasit vielä äsken tuossa tota pidättelyä, tottumusta ja kuinka se juontaa juurensa jo niin kuin varhaislapsuuteen kenties. Mm. Eli onko tottumukset jotain semmoisia, miten sitä kuvaisi, käytösmalleja, joita me opitaan ympäristöstä vai, vai mikä se tottumus oikein on? Mm. Ne on
1: käytösmalleja, joita opitaan ympäristöstä se, sillä – sillä mekanismilla, joka on niin jokaisen lapsen ja vanhemman välillä ja sitten myöskin muut tärkeät ihmiset lapsen elämässä, niin sillä on iso vaikutus siihen, miten tottumuksia meihin kehittyy. Eli pieni lapsi ottaa mallia ympäristöstään, varsinkin alle kouluikäinen, siis aivan todella pieni. Mm-hmm. Ja, ja se on vaan se, miten systeemi pelaa, että en, en, aina sanon sen, että en, en halua siis vanhempia syyllistää, enkä halua kenellekään sanoa, että nyt – nyt katsokaa, mitä olette sanoneet aikaan. Missään tapauksessa en halua niin sanoa, vaan että tämä on se, miten se systeemi pelaa. Lapsi on, on riippuvainen ympäristöstään, se on riippuvainen hoitajistaan. Se haluaa olla samanlainen. Se on erittäin hyvä ottamaan mallia, kopioimaan, matkimaan hyvin kokonaisvaltaisella tasolla. Se matkii niin se ei matki ollenkaan pintapuolisesti. Se matkii tosi syvällisesti. Mm. Niin, että muun muassa ensimmäiset hengityksen ö, tottumukset, kun, kun, kun terveenä syntynyt lapsi osaa hengittää aivan loistavasti, mutta ne ensimmäiset tottumukset, mitkä todennäköisesti, tai asiat, jotka lähtevät muuttamaan sitä tilannetta, niin ne tulee sieltä ympäristöstä, vanhemmilta ja iso, isoilta sisaruksilta, hoitoihmisiltä ja niin poispäin.
0: No, nyt jos mennään alexander tekniikkaan niin onko siinä kyse just näiden tottumusten, pitääkö ne tiedostaa muuttamisesta, mikä se on se väylä, mitä siinä oikein Alexander tekniikassa. Mutta sanon vielä itse asiassa mm.
1: tuohon äskeiseen, että tämä että mekanismi, että lapsi ottaa mallia ympäristöstä, mm. se on niinku se ensimmäinen, joka lähtee sitä lasta muuttamaan. Mm. Mutta sen jälkeen tulee toki, kun lapsi on oma, oma kokonainen persoonansa, niin sen jälkeen alkaa tapahtua asioita, jotka, jotka muuttaa lapsessa olevia olevaa siksi että lapsi kokee elämänsä niin kuin hän kokee elämänsä että sitten kun ollaan jo kouluvaiheessa ja opettaja sanoa että tehkää sivu 5 kotiläksyä ja sitten yksi lapsi kiipeilee puissa koko iltapäivän eikä viis veisaa ja toinen istuu koko iltapäivän sen sivu viisi ääressä ja, ja piirtää ja kumittaa. Ja, koittaa saada asiasta jotain, tolkua. Että ne reaktiot, mitä sitten, sitten lapsissa, lapsissa yksilöllisesti tapahtuu se esimerkiksi sen seurauksena, mitä, mitä heille annetaan tehtäväksi tai mitä heiltä odotetaan, mitä, niin voit koko että koko se systeemi, niin ne vaikuttaa siihen, minkälaisia tottumuksia alkaa muodostua myöskin.
0: Niin, alkaako ne muovaamaan sitä myös jotain intuitiivista kuvaa minusta itsestäni, niin kuin just Ka-
1: kaikkea sitä, kuinka siis, reagoin ja miten ko- sitten joo, muut reagoivat. Ja, ja siis ylipäätään minuun, se tapa reagoida asioihin itsessä ja ympäristössä muokkaa meitä ihmisinä hyvin, hyvin voimakkaasti. Mm, ja sieltä sitten osa asioista kehittyy meissä, meissä meitä haittaaviksi tottumuksiksi, joista me ei olla tietoisia. Jotta ne on tottumuksia, oikeasti oikein tottumuksia, niin ne on tiedostamattomia. Se on tottumuksen luonto. Mm. Se tapahtuu meissä ilme, että me huomataan sitä ollenkaan. Ja, ja sitten, jotta se tottumus voi muuttua, niin jotain kautta ihmisen tarvitsee tulla siitä tietoiseksi. Mm. Et joskushan tapahtuu niin, että ihmiset ihan ilman Aleksander-tekniikkaa tulee tietoiseksi jostain tottumuksesta. Joku saattaa huomauttaa sinulle jotakin. Ja siis sä tulet siitä yhtäkkiä alat huomata itse, että ajaa. Joku sanoi, että sä rapsutat aina tota toista kulmakarvaa. Sä et ole koskaan huomannut rapsuttavassa, mutta koska se on sanottu sulle, niin sä yhtäkkiä löydät itse rapsuttamasta sitä kulmakarvaa. Ja sä oot niinku, että ai jaa, okei. Ehkä mä en halua tästä samasta kohasta aina rapsuttaisi. Ehkä on terveellistä. <hysy> ja sä saatat onnistua muuttamaan sitä, kun sä tulet siitä tietoiseksi. alexander työn luonne on nimenomaan se, että se Tuottaa meille sitä tiedost, tiedostamista. Se, se, se niin ikään kuin kuljettaa meitä semmoista, semmoisella matkalla, jossa me tullaan tiedostaneeksi meissä olevia tottumuksia. Eli, eli ne aikaisemmin salatut alkaa pikkuhiljaa paljastua. Ja sitten kun ne paljastuu, niin meillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin.
2: Hmm.
0: Ja sä puhuit tuossa aikaisemmin, että niinku haitallisia tottumuksia, eli onko se niinku Olemassa hyviä. On. Mitä ne haitalliset on? Niin. M- miten nämä niinku mm. jakaantuu ja otellaan? Niin, no ne
1: jakaantuu siis näkee? ihan yksinkertaisesti sillä tavalla, että se mikä meitä haittaa on haitallinen tottumus. Se mikä meitä ei haittaa, voi olla semmoinen tottumus, jolla ei ole väliä. Ja se mikä meitä hyödyttää on hyödyllinen tottumus. Mm. Ja näitä kaikkia meillä on.
0: Elikkä miten se haittaaminen määritellään? Että... Jotenkin, että se, niin kuin est-
2: se,
1: se aiheuttaa arkea. Tai... juust kyllä. Mm. Siis se, tyypillisesti, se tyypillisesti aiheuttaa meissä ylimääräistä lihasjännitystä. Se on niin kuin se kaikista semmoinen yksinkertaisin tapa sanoa, nimenomaan näistä fyysisesti haitallisista tottumuksista, joidenkin fyysisesti haitallisten tottumusten taustalla on tyypillisesti aina joku ajatus. Eli mieli on siellä perimmäisenä joka tapauksessa. Mutta fyysisesti haitallisissa tottumuksissa on ylimääräistä lihastyötä, on ylimääräistä ihan tämmöistä lihaksistossa tapahtuvaa ponnistelua, joka joka, varmaan pystyt sen kuulemaan, että se siis tarkoittaa sitä, että käytän ylimääräistä energiaa yksinkertaisimpiin asioihin, mitä teen päivän aikana, koska se on tottumukseni, koska se on se, miten minussa tottumuksen mukaisesti tapahtuu. Ja kun en ole sitä tietoinen, niin se tapahtuu minussa koko ajan. Ei voi valita tai tottumuksia ja tiistai-tottumuksia, vaan on samat tottumukset koko viikon, mutta ei kaikissa tilanteissa yhtä voimakkaina. Eli se, miten tottumukset meissä on toimimassa – vaihtelee hetkestä toiseen. Ja sen takia ihminen saattaa ö, tulla tietoiseksi, ö, no itsessä ei tule tietoiseksi, vaan saattaa huomata itsessään kummallisia asioita, joita ei ymmärrä yhtään, mistä ne johtuu. Niin kuin esimerkiksi mä olin keväällä varmaan 77 ehkä vappuna vaaleanpunaisissa vekkihameessa laulamassa laulun palkki ykköstä, siis ykköskurssia, vanhaa ykköskurssia Sibeliusakatemian pikkusalissa. Ja mun oikea jalkani alkaa täristä niin, se hameen helma heilu. Ja, ja mä oon silleen, että oi kakka, <laughs> ja, että mitä, ja mitä mä teen. Ja siis mähän en voinut tehdä yhtään mitään. Mutta mä olin aivan hämmennyksissä, että mitä ihmettä se mun jalka tekee. Mm. Ja nyt tämän hetken tiedolla, niin toki ymmärrän, että oikean jalkan jännitykset olivat sen kaltaisia, että kun se ne huonot tottumukset siinä jalassa sen jännittävän tilanteen takia vahvistu, niin se meni niin pitkälle se tilanne minussa, että se meni kramppi se jalka. Mm. Ja se aikansa sitten tutis.
0: Mm.
1: Sitten se lopetti
0: ja Sä sanoit äsken, että jokaisen tämmöisen tottumuksen ja lihasjännityksen takana on mieli. No. Niin jos nyt peilataan vaikka tätä tilannetta, että mikä tapahtuiko siis mielessä Ei,
1: se ei ole jotain. sillä tavalla. Se
0: mm-hmm. mieli
1: ei ole siinä akuutissa tilanteissa takana, vaan se on ollut alun perin takana aiheuttamassa sen kaltaista fyysistä jännitystottumusta, mikä sitten minussa siinä jalassa ilmeni tällä tavalla. Eli siellä on... Oh, nyt mä joudun siis säveltämään, koska ei mulla ole niin tarkkaa tietoa siitä, että olen ajatellut näin ja näin. Siihen me ei päästä yleensä. Joidenkin kohdalla pääsee aika ihmeen selville vesille, mutta tästä kohdasta mulla ei ole niin tarkkaa tietoa. Mutta mä tiedän, että mä oon kasvanut 13-vuotiaana hirveän nopeasti ja sen jälkeen mulla oli semmonen olo, että, että maa on tosi kaukana. Ja että mä en ollut ollenkaan varma siitä, että mä pysyn niin kuin hyvin pystyssä. Ja mä tiedän, että mun ikätoverit siihen aikaan teki vaikka mitä juttuja, joihin mä en uskaltanut lähteä ollenkaan. Eli mä oon alkanut jännittää jalkojani niin sen ison äkillisen muutoksen seurauksena. Ja toki tässä nyt, eihän se ole pelkästään, siis tämähän ei ole koko tarina. Et toki siellä on minun geenit ja ne on aina mukana. Minun taipumukset, onko mä mitenkään. Notkee liikunnallinen, onko asiat, liiku, liikkumisasiat mulle helppoja, mitkä sinänsä siis kyllä mulla on ollut. Mulla on taipumusta myös sinne, että me mikään pökkilö on ollut niinku pelkästään. Mutta siinä vaiheessa on tullut semmoista varmasti johtuen siitä, että ikään kuin en ole tunnistanut itseäni. Esimerkiksi, että tällä tavalla se mieli on ollut siellä taustalla, mutta se ei ole, se ei mieli siinä esiintymistilanteessa siellä Sibelius Akatemian pikkusalissa, niin se tietysti se mielen vaikutus siinä hetkessä oli se, että jännittää niin kamalasti. Mm. Mm. se oli se mielen vaikutus siinä. Mm. Mutta että mut et ei sitten taas se ei ollut, se on eri asia, mikä on siellä niinku sen tottumuksen taustalla.
0: Mm. Tässä jo tulee upeasti niinku tota ihmisen kerroksellisuutta jotenkin mm. esiin, miten, niinku, miten me ollaan rakennuttu. Mm. Niin kuin kuvasit sieltä syntymästä ja ehkä sitä ennenkin asti. Mm, mm. Äh, mitä sitten Alexander työssä niin todella tehdään. Mä oon siis saanut sun työtä kerran seurata hetken aikaa tämmöistä ihan niin Alexander tekniikan perusteita. Ja se, mikä mulle jotenkin niin välittyi siitä työskentelystä, oli semmoinen niin rauha pysähdyttiin olemaan tutkimaan sitä, miltä ehkä tuntuu just nyt. Tämä on m- mun mm. kuva Aleksander-tekniikasta, minulla ei muuta kokemusta ole, mutta mitä siinä Aleksander-työssä
1: tehdään? Mm. Siinähän siis äh, tyypillisesti, se, muistelen, että se tilanne, missä sä olet ollut, niin oli tämmöinen ryhmätilanne, mm. ja, ja toki ne on, ne on kiinnostavia ja toimivia tilanteita, vaikka siellä on... Ehkä vain yksi opettaja meitä taisi olla siellä sitten minun koulutettavia myös mukana. Mutta monesti tilanne on sellainen, että on, on yksi, yksi opettaja ja yksi oppilas näissä Alexander-tilanteissa. Ja silloin opettajahan ohjaa sanallisesti ja käsillään. Eli tämä Alexander-työssä tehtävä käsilläohjaus on hyvin erikoinen ja, ja uniikki. Siinä ei ole kysymys manipulaatiosta ollenkaan. Vaan siinä on kysymys ö, viestin välittymisestä niin suoran fyysisen kontaktin kautta. Eli Alexander opettajaksi, kun opiskellaan, niin käydään pitkä, kolme, vähintään kolme vuoden ö, koulutus läpi, jonka aikana itse käytetään sitä menetelmää omaan itseen. Ja se, että sitä voidaan opettaa toiselle, perustuu siihen, että sitä on tehty sitä omaa työskentelyä pitkään ja hartaasti ja itse asiassa sitä jatketaan, sitä jatketaan niin hamaan hautaan, sitä omaa työskentelyä. Eli Alexander opettaja ilmaisee, koko olemuksellaan toki, mutta käsiensä kautta suoraan oppilaan keholle mahdollisuuden pysähtyä, niin kuin sä koitkin siellä kurssilla, ja, ja mahdollisuuden sen pysähtymisen kautta löytää sen, että asiat meissä voi toimia helpommin ja enemmän sen luonnollisen suuntautumisen niin kuin kaltaisesti. Eli kehoon on sisäänrakennettu loistava systeemi, jota ne meidän tottumukset häiritsee. Ja sitten kun sitä Alexander työtä aletaan tehdä, niin ne tottumukset alkaa vähän purkautua, vähentyä. Niiden vaikutus heikentyy ja se luonnollinen, loistava systeemi meissä pääsee enemmän toteutumaan. Ja se luonnollinen ja loistava systeemi me nähdään pienissä, muutaman vuoden ikäisissä ipanoissa. Mm-hmm. Niissä se toimii.
0: No on sanottu, että Alexander tekniikka voi vaikuttaa ihan ihmisen niin kuin terveyteen asti, niin perustuu se just tähän? Kyllä. Että me jotenkin sen kautta voi... Niin kuin sallia sen kehon Kaikki kehossa voi voi, voi voida paremmin
1: sen työn seurauksena. Kaikki.
0: No mitä siellä sitten tehdään? Mun kokemus just tältä kyseiseltä kurssilta on, että me istuttiin, tutkittiin sitä omaa reaktiota, siihen liittyviä harjoitteita. Sitten me käytiin selinmakuulle lattialle ja siellä ikään kuin, kuin tutkittiin olemista, mutta et, mi, mitä konkreettisesti mm. siellä tehdään? No siis, tota siellä tehdään,
1: <laughs> että se, et se, se kuvaat sitä oikein hyvin. Se on itsensä äärelle pysähtymistä. Siinä on tietyt, ihan tietynlaiset rakentavat ajatukset, jotka annetaan käyttöön työkaluiksi, jotka perustuu siihen, miten keho luonnostaan suuntautuu tilassa. Ja, ja sitten, sitten siinä on todellakin on se pysähtymisen periaate, se, että en, ei tarvitse reagoida heti. Et mehän ollaan siis nykymaailmassa, en tiedä vaikka aikaisemmassakin maailmassa, mutta ihan hirveän tottuneita siihen, että mitä nopeammin sen parempi. Ja, ja varma juttu on se, että jos nopeasti reagoin, niin reagoin tottumuksen mukaisesti. Tottumus on se vikkelin meissä. Se on aina tyrkyllä, se on aina valmiina. Nyt tässä toki tarkoitan just niitä epäedullisia, niitä haitallisia tottumuksia. spontaania nopeaa, meille edullista nopeaa reagointia ei ole tarkoitus poistaa meistä Alexander-työllä. Pelkästään pysähtyä sen verran, että meillä me on mahdollisuus valita, että en reagoisi niin niiden haitallisten tottumusten mukaisesti. Eli opet- opetellaan pysähtymistä, valitsemista, tiedostamista tulee siinä ja sitten sen antamista tapahtua ja sen, sen, tavallaan sen, sen luonnollisen suuntautumisen vahvistamista mm. ajatuksella. Eli työskentelyväline on ajatus, mm. vaikka keho on hyvin pitkälti kohteena. Mm. Ja esimerkiksi se selimaku, jota säkin kokeilit silloin, niin se että tämä aktiivinen lepo viralliselta nimeltään semisupine, eli puoliselimaku niin se on ihan hirveän oivallinen keino pysähtyä hetkeksi olemaan ilman, että just nyt tarvii yhtään mitään. Hmm. Ja sehän on nykyihmiselle aika uusi ajatus, että just nyt ei tarvitsisi yhtään
0: mitään. Jotenkin rupesi niinku mietti myös itseäni eri... Ympäristöissä. Niin kuin sanoin, me reagoidaan eri tavalla, mutta et esimerkiksi jos mä ajattelen itseäni niin kuin töissä, niin mä tunnistan, että ehkä siellä on semmoista tiettyä joissa yhteyksissä, varsinkin semmoista kannattelua jotenkin. Mikä kyllä aiheuttaa sen, että mä en välttämättä edes niin nopeasti aina reagoi, että sehän voi olla myös hyvää, mutta ehkä joskus vähän, vähän turhaakin kannattelua. Sitten toisaalta, kun mä ajattelen itseäni kotiympäristössä, ja vaikka lasten kanssa, kun sieltä tulee ärsykkeitä ja, ja tavallaan niin kuin, äh, monenlaista kuormitusta, niin sanotusti niin kuin äkillisesti yllättäen, niin siellä joskus se mun reaktionopeus on hyvinkin intuitiivinen mm-hmm. ja, ja tavallaan näin, niin mä jotenkin mietin, että miten... Niin kuin Aleksander-tekniikka voi auttaa tämmöisissä, niin kuin, toisaalta kannattelussa, onko se hyvää, huonoa, voiko sitä määritellä, tai sitten tämmöistä niin kuin, vaikka kotielämän kuormittavuutta, mm. mitä on? Siis kannattelu
1: ei ole hyvää, se on täysin tarpeetonta, ja sillä on hyvin kokonaisvaltainen vaikutus meidän olemisessa, se on hyvin iso työ, koska jos, jos sanotaan, että uloshengityksen estäminen on todella iso työ, niin maakontaktin estäminen on myös todella iso työ. Eli me ollaan luonnostaan menossa maakontaktiin ja me ollaan pääsemässä kontaktiin maan kanssa, koska se on meidän systeemiä ylläpitävä voima. Ja, ja, Ja nimenomaan niin, että kun me päästetään se alaspäinen tapahtumaan, niin silloin tapahtuu myös ylöspäinen voima, joka sitten tukee meidät pystyyn. Ja jos me kannatellaan itsellemme mehän siis ollaan tekemässä lihastyötä, jonka tarkoitu, joka, joka on, ei itse asiassa tarkoitus varsinaisesti ole, mutta joka päätyy nostamaan meitä niin poispäin maakontaktista, jolloin se ylöspäinen voima ei pääse toteutumaan ollenkaan samalla tavalla. Ei tule sitä luonnollista ylöspäistä tukea, vaan ihminen päätyy pitämään itseään ylhäällä. Hengittäminen siinä tilanteessa on hyvin hankalaa. Tiedän sen, että laulun ihmiset ja koulutetut lauluihmiset ovat siis vuosikymmenten saatossa kannatelleet itseään
0: ihan hirveän yleisesti. Mitä vaaroja, se, onko se just tämä niinku, kehon luonnollisen toiminnan sitten estyminen? Todella,
1: todella mm-hmm. sen estyminen ja sen, ka, kaikkien asioiden, siis esimerkiksi hengittämisen t- tuleminen hyvin, hyvin työlääksi, koska siinä ei ole niinku, kehossa ei ole lepoa. Mm-hmm. Ja äh, mitä sitten tulee siinä kotitilanteessa, äh, niin siinä taas selkeästi Alexander-vinkkelistä äh, katsottuna, niin, niin kysymys on siitä, että, että toki voi olla tilanteita, joissa täytyy reagoida nopeasti. Siis että jos se lapsi on pistämässä sen sormensa sinne kuumalle hellalle, niin siinähän ei niin kuin aikailla silloin tietenkään, mutta että äh, meitä helpottaa kotitilanteessa, mahdollisuus antaa asioiden enemmän olla. Ja ja malttaa antaa niiden lastenkin enemmän olla. Silloin kun mä törmäsin Aleksander Tekniikkaa ja mulla oli pienet lapset ja sitten mä katoin mun Aleksander opettajaa Pariskuntaa, kun ne katsoi mun lapsia tai olivat mun lasten kanssa. Niin mä ajattelin, että mä en ollut vielä kouluttautunut. Niin mä että jos mä joskus voisin nähdä minun lapset, niin kuin nuo ihmiset selvästi näkee minun lapset, niin voisi olla aika hirveän kiva.
0: Mitä tarkoitat?
1: Just se sellainen niin kuin mahdollisuus olla kaikessa rauhassa itsessään ja katsoa niitä lapsia kaikessa rauhassa. Sen sijaan, että siellä on jo niin kuin, just kun sä puhuit vähän listasta äsken, että siellä on niin se lista, joku semmoinen ihan hurja lista siitä, pitäisi, 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 pitäisi pitäis, 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 ja sitten pitäisi. Sit, pitäis. Että mulla tapahtui itselläni, ö, mä olen siis synnyttänyt kaikki lapseni ennen Aleksander Tekniikkaa, josta mä olin vähän pahoillani, koska olisi voinut olla kiva käydä niin kuin raskaus läpi Aleksander Tekniikan kanssa, mutta kaikki oli synnytetty, mutta suhtautuminen lapsiin on muuttunut, muuttunut aivan, aivan radikaalisti siksi, että mä oon kouluttautunut mm. ja ruvennut harrastamaan tosissani Aleksandertekniikkaa. Että kyllä niin, niin paljon rauhaa löytyi niihin tilanteisiin, mitä ei ollut ennen ollut, koska sitä ei ollut minussa.
0: Mm. Rauhaa. Voidaanko puhua jopa läsnäolosta?
1: Kyllä voidaan puhua läsnäolosta. Mm. Se on minusta ihan, ihan hyvä sana, siis. voi, voi, ei voi tietysti synonymi on, mutta mm. oikein hyvä sana, sana si, sitä kuvaamaan. Että yksinkertaisesti vaan, että, että se, semmonen, no, se lista minussa, se sisäinen lista on voinut sitten sen myötä vähentyä niin paljon, että minulla on paljon vähemmän tarvetta. Mikä se nyt olisi ollut semmoinen ystävällinen sana, sorkia niitä lapsia, lasten olemista. Nähän on, nähän on tarttuvia, niin asiat on tarttuvia. Jos minussa on kiire, niin mä en kestä sitä, että se lapsi pistää näitä kenkiä niin jalkansa. Et voi, se, 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 se tulee sitten aivan semmoisena kauheana paineena purkautuu itsestä. Hyvänen aika. Lapsi laittaa rauhallisesti kenkiä. Kyllä me varmaan ennätetään sinne ihan siinä, vaikka hän laittaa ne rauhallisesti. Hän kuitenkin laittaa. Hän ei ole niin kieltäytynyt laittamista, mikä olisi sitten vähän eri tilanne. Mm. Mutta me ei tahota kestää rauhaa toisissa, jos sitä ei ole meissä itsessä mm. esimerkiksi. Et sen takia se, että se löytyy itseen. Niin sitten se automaattisesti heijastuu toki ympäristöön. Ja vanhempien lasten suhteessa sehän on tietysti hirveän suora se heijastuminen.
0: Äh, miten sitten Aleksander-tekniikassa, onko se just tämän makaamisen, istumisen kautta, mitä muuta siellä kosketussa mainitsit? Aletaan tehdä.
1: No siellä hyvin tyypillisesti tehdään ihan arkipäiväisiä asioita, hmm. että siellä Ihan tämmöinen istuminen, seisominen, käveleminen, tämmöiset perustoiminnot, ne on oivia välineitä silloin, kun tutkitaan tottumuksia. Niin niissä ei tarvitse sitten ikään kuin sen kummempaa. Mutta sitten sitä voidaan hyvin käyttää myös niin sanotussa sovelta, soveltavassa työskentelyssä, että joku haluaa soveltaa sitä ratsastamiseen ja joku haluaa soveltaa sitä tiskaamiseen. Ja joku haluaa soveltaa sitä viulunsoittoa ja joku haluaa soveltaa sitä laulamiseen. Sitä voidaan soveltaa ihan mihin vaan.
0: Joo, ja sun, sullahan on, saat paljon kouluttanut näyttelijöitä, näyttelijäopiskelijoita, laulun opiskelijoita, laulajia, mit, ketä kaikkia. Mutta tota, etenkin nyt laulun myös ammattilaisena, niin mitä, mitä sitten ä, niin äänenkäyttäjien kanssa voidaan työstää?
1: Äänenkäyttäjien työ, kanssa työskentetään periaatteessa... Ihan näitä samoja asioita, mistä me ollaan tässä juteltu. Eli, eli mahdollisuutta jättää itsensä rauhaan, mahdollisuutta olla reagoimatta sillä itseä haittaavalla tavalla siihen laulamisen ajatukseen. Kun me ei tarvitse edes ruveta laulamaan, niin se reaktio meissä jo tapahtuu pelkän ajatuksen takia. Se on hyvin kriittinen hetki se hetki juuri ennen toimintaa. Ja, ja mahdollisuutta sitten sitä kautta vahvistaa sitä luonnollista toimintaa. hän on siis luotu laulamaan. Meistä jokainen syntyy laulajana, mm-hmm. laulun taito, laulutaitoisena. Mm. Me opetellaan puhumaan.
0: Okei, okay. voitko, vielä, voitko vielä perustella tuota tai mitä tarkoitat, että kaikki osaa jokainen, laulaa? Kaikki vauvat
1: mm. osaa laulaa. Ne osaa käyttää ääntää laulain. Mm. Mutta se mit... ei vaan kuulosta meistä laulamiselta, koska niin. niille ei ole niitä tuttuja sävelmiä. Just Yleensä. Ja mm. heti.
0: Ja miksi sitten puhe ei ole luontaista?
1: No, siis totta kai se nyt on jo luontasta, kun me mm. ihmiskunta on sitä käyttänyt niin kauan. Mutta että jos mennään tarpeeksi pitkälle jonnekin luola-ihmiseen, niin aika vähän on ollut mitään puhetta. Eli puhe on kehittynyt meille vähitellen ihmiskunnan historian kuluessa. Ja jokaisen ihmisen pitää opetella puhumaan, mutta jokainen vauva osaa laulaa.
0: Sä vielä tuossa äsken mainitsit, että, että miten me reagoidaan siihen ajatukseen laulamisesta. Mikä on se ajatus laulamisesta?
1: No tämä oli taas se, nyt, missä yhteydessä mä sen sanoin, se on, se on tyypillisesti nyt sellainen laulukoulutettujen mm-hmm. ihmisten juttu. Toki harrastajilla myös, että pelkkä ajatus siitä, että alan laulaa käynnistää minussa ne laulamiseen liittyvät tottumukset.
0: Mm-hmm. Joita voi olla sitten vaikka se hengittämisessä. Hengityksen pidättely tai liikahengittäminen mm, tai mm, joku mm, ylimääräinen
1: työ joo, ikään kuin joo, kehossa. kyllä.
0: Jota, jota niitä just. Mm, mm.
1: Niitä ne on. Eli laulajan kanssa kun työskennellään, niin hyvin pitkälle silloin minä pyrin... Katsomaan ja kuuntelemaan sitä laulajaa sillä silmällä, että mikä häntä haittaa. Just siinä hetkessä. Mitä sellaista minä näen ja kuulen siinä laulajassa, mikä häntä haittaa. Minkä hän mahdollisesti voisi työskentelyn myötä saada purettua pois tai ainakin vähennettyä. Ja se on tosi tosi hauska juttu, koska... Ei useinkaan ei tarvita kovin ihmeellisiä ajatuksia, niin asiat muuttuu.
0: Niin eli onko kyse just ajatuksen muuttamisesta? On. Miksi? Tai sen, miten? sen
1: seurauksena kehossa muuttuu.
0: Mm-hmm. Mitä se niinku tarkoittaa? Mitä voisi muuttaa ajattelussa?
1: No ajattelussa voi muuttaa esimerkiksi tyypillisesti näitä, että mitä minun pitäisi, että mä voin laulaa. Mitä minussa pitäisi tapahtua, miten minussa pitäisi tapahtua, että mä voin laulaa. Niitähän on laulajassa paljon. Mm. Mitä koulutetumpi, sitä enemmän. Mm. Ja monesti ne ei ole asioita, jotka hyödyttää. Ne on usein asioita, jotka haittaa. Mm. Ja voinko ajatella, että mun ei tartiskaa.
0: Mm. Mitä, niin mitä potentiaalia sä näet, että jos lauleja alkaa työstää omaa olemistaan Alexander-tekniikan kautta, tai voi olla puhujakin, Ee, niin mitä sille äänenkäytölle voi tapahtua? Mikä on se niinku mahdollisuus siellä sitten? Se voi siis
1: sanalla sanoen vapautua, joka tarkoittaa sitä, että sitä että että ääntä manipuloidaan vähemmän tyypillisesti. Se pääsee enemmän tapahtumaan luonnostaan ja koska me ollaan synnynnäisiä laulajia, koska se instrumentti on meissä. Toki käyttäminen vaikuttaa siis hirveän paljon. Se, että sitä instrumenttia käytetään, niin sillä on todella iso vaikutus. Moni, joka ei, useimmat jotka luulee, että ne ei osaa laulaa se, niin se johtuu siitä, että ne ei ole laulanut. Mutta kun se instrumentti on meissä, niin se pääsee toimimaan koko kapasiteetillaan sen sijaan, että mä puhun siis ihan omasta kokemuksesta. Sen sijaan, että ne asiat, joita mä tottumuksenmukaisesti olen tullut tehneeksi liittyen siihen laulamiseen, ovat pitäneet sen sen äänen semmoisessa tietynlaisessa vankilassa. Että se ääni on jotenkuten toiminut. Mutta se ei ole päässyt vapaasti virtaamaan, soimaan, olemaan minussa. Ja kokemuksen kannalta se, että se vähänkin vapaammin pääsee, on, on tavattoman tyydyttävä kokemus. Sehän se hauskuus työssä on aina muistettava sanoa, että ei tarvitse tulla valmiiksi eikä koskaan tuukkaan. Ei tarvitse tulla valmiiksi, voi nauttia siitä ensimmäisestä pienen pienestä muutoksesta. Hmm.
0: Saat kirjattanut kirjoittanut kirjan suuntana vapaus, onko se just hmm. tämä sama ajatus, että ikään kuin... Se suunta on selkeä, vaikka Joo. sinne ehkä ikinä ei periaatteessa lopullisesti
1: päädytä ja päästä. Ei, ei, ei tule valmiiksi. Ja se on hirveän vapauttavaa, kun tajuaa, että ei tarvitse tulla valmiiksi. Koska se on aika ahistava juttu, että mun pitäisi niin päästä sinne ja sinne ja sitten. Mutta se, että niin matka, matka, on, matka on hyvä. on mm-hmm.
0: hyvä. Jos antaisit niin vinkkejä äänenkäyttäjille, että miten ne voisi itse lähteä niin Alexander-tekniikan näkökulmasta työstämään näitä tottumuksia, tätä vapautta, niin onko se mahdollista niin tehdä itse vai tarvitaanko siihen niin toista ihmistä? Miten sä niin katsot?
1: Alexander-työtä on tarkoitus tehdä itse, mutta on hyvin haastavaa yrittää tehdä sitä itse ilman, että on saanut yhtään ohjausta. Eli jonkun verran ohjausta olisi hyvä saada, että saa kiinni siitä ideasta. Ja se haastavuus tulee siitä, että meidän käsitys omasta itsestämme huijaa, Eli meidän, meidän tota, se, miten me pystytään havaitsemaan tai tajuamaan aistinvaraisesti itseämme, on siinä määrin niiden tottumusten ohjaamaa. Ne tottumukset vääristää meidän tapaa tulkita sitä, mitä tässä tapahtuu, miltä tuntuu, mitä kuulen, mitä, mitä näen ja niin poispäin. Että on tosi tärkeä ja hyvä asia saada siihen ulkopuolisen ohjausta alkuun. Et laulajille esimerkiksi helposti käy niin, että kun työskennellään, niin ääni muuttuu. Ja laulaja itse kuulee jotain erilaista itsestään tulevan ja tulkitsee, että se on huono.
0: Mm, niin, että tämä on niinku mm. väärin tai.
1: Ja silloin jos hän on yksin niin ei hän jää siihen sen huonoksi tulkitsemansa kanssa, vaan hän pa- palaa kiireen vilkkaan takaisin sinne tuttuun ja tottumuksen mukaiseen. Eli eli on aika haasteellista monesti, hyvinkin haasteellista, jos ajatellaan, että itsekseen. Ja sama asia pätee siis kropassa tapahtuvien muutosten kanssa ylipäätään, että meidän, meidän lihastuntoaisti kertoo meille tarinaa ja me tulkitaan sitä tarinaa niin, että nyt menee väärin silloin, kun itse asiassa saattaa mennä tosi hyvään suuntaa.
0: Niin eli kun meidän keho tekee tai uudella mm. tavalla, niin se viesti on että se on väärin joo, vaikka. Jo. Joo,
1: joo. johtuen tästä epäluotettavasta aisti aistimiskyvystä tai sen sen aistimuksen tulkitsemiskyvystä, niin, niin tota, on tosi hyvä saada ohjausta ulkopoliselta. Mm. Sitten kun saa kiinni niistä jutuista, että to, to, toki kun mulla käy, esimerkiksi oppilaita käy niin, niin mulla on siis äh, oikein Merkittävänä ajatuksena se, että jokaiselta tunnilta se oppilas lähtisi jonkun sellaisen asian kanssa, mitä hän voi tutkia itse. Ja sitten, sitten taas palataan asian äärelle ja keskustellaan siitä, että minkälaisia havaintoja tuli.
0: No minkälaisia tämmöiset tyypilliset asiat on, mitä vähän niin kotiläksyjä tutkittavaksi saa annat? No ihan siis sellaisia, sellaisia ne voi olla... Ne
1: voi olla Hengitykseen liittyviä, mitä huomaan, mitä huomaan, millä tavalla reagoin hengitysmielessä, mitä minusta tapahtuu, mitä erilaisissa tilanteissa tapahtuu, miten, miten ilma kulkee sisään tai ulos tai ei kule. Ne voi toki liittyä siis kokonaisuuteen, ne voi liittyä siilimiin, ne voi liittyä kieleen, ne voi liittyä monenlaisiin erilaisiin asioihin meissä ja... ja
0: niiden havaitsemiseen. Mm. Niin, silmiin tai kieleen. Eli siellä asti meillä voi olla siis jotain tottumuksia ikäänkuin. Voi kuule. Se ei ole vielä edes asti. <tos> Kerro vähän,
1: missä kaikkialla voi, voi siis, olla. Kaikkialla.
0: <tos> Just.
1: Siis, että jos sanotaan, että sydämessä asti, niin et, että no hei, että okei. Et eikö se on ihan autonominen tapaus, että se siellä niin kuin mm. Mutta heti sen ympärillä on asioita joihin me voidaan välillisesti, jota me voidaan välillisesti haitata. Mm.
0: Mulla on tässä podcastissa ollut vierana muun muassa Minna Martin, kedenkaan on puhuttu hengityksestä, niin se hänen kuvaus siitä, mihin kaikkeen, vaikka se hengitys ja sydämenlyönit niin on niinku ihan, jos katsotaan hermostoa ja, mm. ja tavallaan viestin välitysketjua, niin. jota meillä kehossa on, niin sehän on ihan valtava. Niin. Et kuinka kokonaisuus niin. tämä meidän ihmisen. Ei ihmisessä voi on.
1: mitään erilleen ottaa, ei yhtään mm. mitään. Ei mitään. Mm. Ja nimenomaan, että kehossa ei voi ottaa mitään erikseen erilleen, mutta ei myöskään siis koko ihmisessä. Koska se mielen, mieli on niin, se on niin massiivinen, massiivinen voima meissä. Se määrittää niin voimakkaasti sen, johon sitten keho kilttinä kehona taipuu. Mm. Et jos keho saisi valita, niin ei meillä tarvittaisi mitään Aleksander-tekniikkaa, mm. koska keho... Aina valitsisi sen luon, luonnollisen ja sen niin kuin, vaivattoman.
0: Niin, ja olisiko, onko se myös niin, että jos me kuunneltais sitä kehoa riittävästi, niin me ehkä löydettäisiin se kehon vastaus, voiko, voiko ajatella näin? Vai, onko se, vai, Hyvä, täy, se niin, vai täytyykö enemmän työstää just sitä hmm.
1: mieltä? Se on vaikea sanoa, ihmiset on erilaisia, joku hmm. saattaa löytää. Kehoaan kuuntelemalla. Mutta mehän ei ole niinku oikeasti nyt vielä puhuttu mitään tunteista. Mm. Ja kun ne on siis sitten se aivan aivan oleellinen osa, varsinkin jos puhutaan laulamisesta, täysin erottamaton. Kerro lisää. Eli siis tämä kolmiyhteys, että ääni, tunteet ja hengitys, hengitys, tunteet, ääni, tunteet, hengitys, ääni. Täysin erottamaton kolmiyhteys, jossa kaikki kolme vaikuttavat toisiinsa sillä tavalla, että jos niistä jotain pidätellään, automaattisesti silloin pidätellään niitä kahta muuta myös.
0: Eli kela taas hetki. Jos mä pidättelen ääntä, niin myös tunteet pidättyy. Jos mä pidättelen hengitystä, myös ääni ja tunteet pidättyy. Okei, miksi, miten Miten se toimii? No en minä tiedä. <laughs> Tämä
1: on täysin siis kokemuspohjainen havainto, että, että mä, en oo, mä en oo siis, äh, siitä on jotenkin kauhean vähän löytynytkään mittään mistään, mutta en ole ihan hirveästi etsinytkään, koska hmm. se kokemuksen tuottama ymmärrys tästä on niin vankka, että, että mulle ei ole toistaiseksi ollut mitään tarvetta sitä kyseenalaistaa. Se on, se on niin kuin, ollut minussa itsessä niin ilmeinen ja se on ollut minun oppilaissa niin ilmeinen. Ja tämähän nyt ei taas tarkoita sitä, että eikö ihminen voi mennä johonkin tiettyyn tilanteeseen, missä hänen täytyy pidätellä tunteitaan ja siis aivan vaan pidätellä tunteitaan. Että eihän tunteiden pidättely ole sinänsä väärin eikä kiellettyä. Mutta jos se on minussa tottumuksena, jota minä en huomaa, Se on minussa koko ajan läsnä olevana, niin silloin minä kärsin siitä. Se aiheuttaa minulle haittaa. Silloin se on semmoinen haitallinen tottumus. Ja, Ja sitten se on tietysti tosi erityisen salakavalla siksi, että siinä on tämä kolmiyhteys. Että jos mä vaikka mietin omaa ääntäni ja ihmettelen, että miksi se ei pääse. Niin ei mulle heti ensimmäiseksi tule mieleen, että, että onkohan minulla jotain semmoisia tunteita, jotka ei pääse. Mm-hmm. Jota mä en, an, mä en itselleni salli. Mm-hmm. Meidän ei ole pakko huutaa niitä maailmalle ääneen. Mutta se tärkein on se, että mä sallin sen itselleni sen tunteen.
0: Mm-hmm. Mut on... Tai sitten hengityksen kohdalla. Miksi tämä ilma ei pääse kulkemaan? Mm-hmm. Toi on tosi mielenkiintoista. itä työskentelen lauluyhtyessä, ihana ja rakas kuvajani, missä me ollaan paljon iloitus siitä, että siellä on semmoista paljon tunteiden vuolautta ja, ja jotenkin semmoista rentoutta, että pystyy niinku olemaan kaikkinensa. Mutta toisaalta lauluyhtiö on niin valtavan intensiivinen semmoinen yhdessä, kun meidän pitää olla niin yksi instrument, meidän pitää niin sulautua ikään kuin toisiimme. Niin se on niin herkkä, että sitten kun kuitenkin meillä on aika paljon asioita hoidettavana ja semmoista ihan niin työtä, mitä pitää tehdä sen yhtyön eteen, niin kyllä siellä aina välillä tunteet niin kuin leimahtaa. Ja mitä mä oon niin kauttaan kautta oppinut, että, että jos mä vaan yritän pidätellä sen kokemuksen ja tunteen siinä yhteisössä, mikä mulla tulee, ja jos, tietenkään ei ole välttämättä järkevää reagoida heti ensi, ensi tunteella, ja joskus on niinkin tehnyt, ja se ei ole hyvä. Mutta, mutta jos mä yritän vaan pidätellä, enkä saa sitä niinku heidän kanssaan niinku sanotettua, niin se välittömästi vaikuttaa siihen mun, siihen mun äänenkäyttöön ja laulamiseen siinä yhteydessä. Mm. Siihen pystynkö mä hengittämään ikään kuin heidän kanssa samaa ilmaa mm. täysin avoimesti. Mm. Mm. Et se on kyllä, se on valtava se nyt, kun tota, että miten se niinku, tunne tunneyhteys niin itseen, mutta sit myös sen, niin kuin, mä, mä koen, että se mun yhtiö on niin osa jotenkin minu, minua ja sitä niin mun käyttöä siinä mm, mm. niin vahvasti, että et se kyllä heti vaikuttaa, jos siihen mun omaan olemiseen tulee se, sitä, mm. että mä en näytä aidosti, mm, mm, mitä mä käyn mm. läpi. Se vaikuttaa sinuun aina kaikissa mm. tilanteissa, mm. että tuossa
1: sä oot ehkä tullut siitä tietoisemmaksi johtuen siitä ympäristöstä mutta se on kaikissa tilanteissa, se vaikuttaa. Ja ihan vaan, minusta on kiva aina välillä tarttua yhteen sanaan, kun mm. kuuntelin sinua. Joo. Niin mä tarttuisin siihen sanaan, siihen yhteen sanaan, joka mm. sä sanoit siellä välillä, että miten teidän pitäisi sulautua yhdeksi. Niin mm. sitten mua kiinnostaa se, että voisiko se olla vaan, että miten me sulaudutaan yhdeksi. Mm. Että sielläkään ei olisi sitä pitäisi. Joka on heti pieni semmoinen pakko ja joka, se pakko automaattisesti aiheuttaa meissä vähän ylimääräistä yrittämistä. Et jos sen sijaan olemme tiedostaneet tämän ihanan mahdollisuuden ja voimmeko antaa sen tapahtua yrittämättä saada sitä tapahtumaan. Mm. Ja luottaa siihen, että itse asiassa se on niin omiaan tapahtuakseen siinä. Mm. Se on tilanne, jossa se voisi aivan mainiosti vaan tapahtua.
0: Oivallinen huomio. Mm. Ja näinhän se on, me vaaditaan itseltämme ja, ja työyhteisöltä, tai se voi olla puoliso tai, tai ne lapsen, mm. mistä aikaisemmin puhuttiin. Mm. Mehän, meillä on aika paljon odotuksia ja vaatimuksia suhteessa Kyllä. kaikkeen. Mm. Kyllä,
1: niitä on paljon. Se on varmaan semmoinen ainakin länsimaisen ihmisen aika uni. Niin kuin, mm. Se mm-hmm. <laughs> ei voi sanoa ehkä globaali, mutta länsimaisen ihmisen ainakin tämmöinen.
0: Mm. No hei, äh, sä sanoit, että tässä on tämä kolmiyhteys. Äh, ja ollaan jo puhuttu siitä, että et se niinku hengityksen pidättely ei ole hyvä, tunteen pidättely, äänen pidättely. Voidaanko niinku alexander tekniikassa vielä purkaa sitä tunne? juttua jotenkin, Miten siitä pidättelystä päästään? Alexander Tekniikassa ei pyritä purkamaan suoraviivaisesti
1: tunteita. Se tulee työskentelyn vaikutuksena, hmm. kun ne tunteet. Ö, tyypillisesti kyllä yleensä meistä lähtee purkautumaan ihan sen lihasjännityksen purkautumisen myötä, koska siellä ne asuu, hmm. ne tunteenpidätykset. Me, meidän ainut paikka, mihin me voidaan tunteet pidätellä, on siis lihaksistosta. Ei ole mitään muuta varastoa. Uh-huh. Eli kun on tarve pidätellä tunteita, niin liha- lihakset jännittyy. Ja kun ne sitten ne lihakset pääsee vapautumaan, niin ne pur- tunteet pääsee vapautumaan. Uh-huh. Eli Aleksander-työn seurauksena usein tunteita purkautuu. Jos vaan ihminen voi sen itselleen sallia. Et sitten taas mielenvoima voi olla niin suuri. Kieltämisen voima voi olla niin suuri, että ei voi antaa, ei voi antaa tunteiden sitten jotka lähtee nousemaan, niin kuitenkaan purkautua. Voi luulla, että nyt tapahtuu jotakin vaarallista, jotakin, mitä ei olisi tarkoitus tapahtua ja niin poispäin. Sen analyyttinen mieli voi tulla siihen väliin, jolloin sitten se muukin vapautuminen estyy. Sitten se vapautumisprosessi tyssää siihen, että ne tunteet ei pääse. Eli meissä, meissä niin kuin vapautumisprosessi on selkeästi tällainen... tällainen jatkumo, jossa joku asia, joku, jonkun asian täytyy tapahtua ensin, että joku toinen asia voi tapahtua sen jälkeen. Ja siinä mielessä Alexander työssä ei myöskään pyritä niin määräämään sitä, mitä tapahtuu just nyt, just tänään, just tällä tunnilla, vaan ollaan avoimia sille, mitä, mitä nousee, mitä tulee esille. Et opettaja ö, lempeästi ehdottaa ja on niin näyttämässä oppilaalle mahdollisuutta, olla helpommin ja niin poispäin ja siihen totta kai sitten liittyy helpompi hengitys ja kaikki tämmöiset, mutta niihinkään ei erityisesti välttämättä suoraan paneuduta. Mä itse työskentelen paljon hengityksen kanssa, koska olen niin hengitysinvalidi ja saanut niin paljon apua Aleksandrista siihen, mutta mutta, mutta sen kokonaisvaltaisen muutoksen myötä tulee se, että hengitys helpottuu, kaikki helpottuu. Ääni muuttuu siksi, että kaikki helpottuu.
0: Jotenkin mun mielestä tämä assotiso, assosisoituu <hysy> jopa niin itsetuntemuksen, itsensä löytämisen, ehkä itsensä hyväksymisen
2: hmm.
0: niin kuin tematiikkaa hyvin vahvasti. Että, tai miten sä näet, niin kuin, että on, onko se keskeinen osa sitä prosessia jotenkin? On. Että... Se on
1: hyvin keskeinen. Sanotaan, että Alexander työ tekee meidät enemmän itsemme, itsemme kaltaisiksi.
2: Mm.
1: Eli nämä tottumukset on saattanut hämärtää sitä, että muka minä olen. Minun tottumuksen mukainen tapani ajatella, mm. joka just pitää sisällään sitä listaa siitä, että minkälainen minun pitäisi olla ja minkälainen minun ei pitäisi olla ja niin poispäin. Se kaikki estää sitä semmoista luonnollista itsenä olemista. Mm. Ja sitten kun sitä lähdetään purkamaan, niin sieltä tulee... tulee Ö, paljon just sitä enemmän itsen, itsen äärelle pääsemistä. Ja ö, täytyy sanoa, että yksi ihan tavallisimmista lauseista, mitä mä oon kahdeksan vuoden ajan koulutettavilleni sanonut, on se, että voisinko vaan antaa itseni olla. Mm. Voisinko sallia tämän itsessäni. Mm. Että, että ihan sitten jos ajatellaan, että mutta se on niin kauhea ominaisuus mm. jostakin asiasta. Eihän mulla saa olla sellaista... Mm. Niin meissähän saa olla kaikkea, kun me ollaan monipuolisia. Meissä kuuluu olla kaikkea. Ei se tarkoita sitä, että meistä tulee murhamiehiä, että me ryhdytään nyt kamaliksi ihmisiksi. Mutta se, että me sanotaan, että mulle ei saa olla esimerkiksi tunteita, niin niin sehän on yhden inhimillisen puolen kieltämistä. Ja kaikenlainen kieltäminen aiheuttaa sen, että ne ilmiöt itsessä itse asiassa vahvistuu.
0: Niinpä. Ja onko se jopa, niin kuin, kuitenkin teothan me voidaan sitten valita, että antaako kyllä. se just Alexander-tekniikka lopulta, niin kuin, mistä vähän lähettiin välineet myös just siihen, että nähdään itsemme kokonaisena, mutta sitten valitaan
2: mm. kuitenkin Joo.
0: lopulta se teko. Joo, niin kuin, kyllä. Kun pääsit kyllä. näihin hirveyksiin, niin myös, niin, että niin. se on sitten asia erikseen, miten Se on toi, niin? asia erikseen, niin.
2: mm.
1: että, että se on niin kuin, tärkeintä on, on antaa, antaa itsensä kokea kaikkia niitä asioita, mitä nousee. Mm. Ja, ja sitten, sitten, voi valita. sitten voi valita. Sanooko ääneen sen vihaisen sanan
0: vai eikö sano? Riippuen tilanteesta. Niinpä. No, tietysti kun äänen äärellä ollaan, niin kyllä, mulle ehkä resonoi toiki, että Alexander tekniikan kautta, sen kautta kun löytää sitä omaa olemusta ja itseään niin voi löytää myös omaa ääntä kyllä. syvemmin.
1: Nimenomaan siis mahdollisuus löytää oma
0: ääni.
2: Mm.
1: On hyvin, hyvin keskeinen asia, että se, se että ihminen voisi laulaa omalla äänellä on, on todella merkittävä asia, koska omalla äänellä laulaminen on ihan hirveän paljon hauskempaa kuin jollain muulla äänellä laulaminen. Se on kokonaisvaltaisesti niin antoisaa ja se mahdollistaa sellaisia positiivisia kokemuksia, joita niin Ei pääse kovinkaan lähelle, jos laulaa muulla kuin omalla äänellä ja kokemusta on. Että se on tietysti äänen kannalta ihan hirveän selkeästi se paras vaihtoehto, koska silloin minun ääni voi toimia juuri niin kuin minun ääni on suunniteltu toimimaan. Se voi kuulostaa juuri siltä, mitä minun ääni on suunniteltu kuulostamaan. Sen ei tarvitse kuulostaa keneltäkään muulta. Se antaa ääneen värejä, jota äänessä ei ei sitten muussa tapauksessa ollenkaan ole. Ja ja se antaa mahdollisuuden tehdä sillä äänellä asioita, joita sillä ei muuten pysty tekemään.
0: Aika isoja löytöjä. On tosi tosi isoja. Hei, me aletaan lähestyä podcastin loppua, mutta minkälaisia... Vinkkejä tai sanoja haluaisit sanoa äänenkäyttäjille? Oli sitten lauleja tai puhuja, mutta minkälaisia asioita, mitä voisi tutkia tai ajatella? Mä mä ajattelen, että että varsinkin kun
1: me saadaan koulutusta ääneen, niin niin meillä on hyvin voimakkaasti vaatimuksia liittyen ääneen. Me ei suhtauduta ääneen sallivasti, vaan... Sillä tavalla, että suurin piirtein, että vaikka olisin kuinka väsynyt, niin sen pitäisi silti toimia ja, ja, ja vaikka olisi kuinka just aamuhetki, niin sen pitäisi jo toimia. Ja sit kaikenlaisia tämmöisiä pitäisi, pitäisi tyyppisiä ajatuksia, jotka ei taas niin kuin, ei ole äänen kannalta hyviä, koska, koska se semmoinen pitäisi ajattelu vaikuttaa, kun kaikki meissä vaikuttaa ääneen suoraan. Niin se pitäisi ajattelu vaikuttaa ääneen hyvin voimakkaasti, hyvin suoraan. Eli, eli sellainen, että sanotaan nyt vaikka, että aloitan aamulla ja ei nyt, ole niin kauhean, ei nyt näköjään kauheasti suju, eikä ehkä minusta kuulostakaan niin hyvältä, niin ei se mitään. Antipa olla vaan ihan rauhassa. Tästä nyt lähdetään pikkuhiljaa tekemään, lähdetään päivään ja... Ja lähdetään pikkuhiljaa ja siitäpä se sitten. Ja mulla, on niinku, mulla on monia, monia kokemuksia Aleksanterin myötä tullut siitä, että ääni ei ole oikein hyvässä kunnossa, mutta mä en välitä siitä. Mä en reagoi siihen. Mä en rupee miettimään yhtään mitään. Mä vaan rauhassa jatkan hommaa ja hetken päästä se on ihan hyvässä kunnossa. Hmm. Että, että se, että... Oi ei... Ja, pitäisikö, mitä, mitä, ja voisinkohan nyt jostain tehdä jotakin vähän enemmän tai vähän vähemmän tai jotakin. Ja kaikenlaisia sellaisia, niinku, niinku checking lista, että, että mitä mun pitäisi nyt tässä jotenkin eri tavalla, että se ääni alkaisi toimia. Sen sijaan, että mä voisin antaa itteni olla ja katsoa hetken. Hmm. Niin ylipäätään sellainen asenne enemmän. Sehän ei, kun minä olen jo vanhempaa polvea Suomessa koulutettu laulaja, niin sehän ei ole ollut se perinteinen tapa ajatella asiaa. Minä en tiedä, miten nykyään ajatellaan, mutta se ei ainakaan ole ollut se perinteinen tapa ajatella asiaa.
0: Päivi Saraste, kiitos, että olet ollut vieraana ääniystävä podcastissa ja avannut. Uskon, että monelle kuulijalle vähän uusia näkökulmia äänenkäyttöön ja siitä, siihen, miten äänestä voisi ajatella. Noissa äsken mainitsemissa asioissa on kyllä tutkittavaa ihan itse kullekin. Ja tietysti kun elämä muuttuu, keho muuttuu, niin, niin äänikin muuttuu. Se, se on niin kuin joka päivä löytöretki siihen omaan ääneen. Mistä sut löytää, jos, jos haluaa kuulla lisää sinusta tai sun työstä? No, minut
1: löytää netistä Kuopion Aleksander-tekniikan sivuilta. Siellä on yhteystiedot. Ja toki haluan myös mainita, että, että Suomessa on muitakin laulaja Aleksander-opettajia. Olen itse kouluttanut jo kaksi laulunopettajaa, Aleksander-opettajaa. Ja, ja, ja täällä on muitakin muutamia ihmisiä. Ja sitten myöskin sen, että jos haluaa vaikka laulun takia ja laulusta kiinnostuneena mennä Aleksander-tunnille, niin opettajan ei tarvi olla laulaja. Et ihan niin sanotusti tavalliselle Aleksander-opettajalle kannattaa mennä, koska työskentely on kokonaisvaltaista ja opettajan ei tarvitse olla laulun asiantuntija.
0: Hmm. Ja Aleksander-tekniikasta on tämmöisiä lyhyitä kurssejakin. Tarjolla, eikö niin, on, voin käydä tutustumassa, jos on, haluaa myö- on myös kursseja, sitä kautta. Kyllä, on kursseja,
1: tarjolla on yksityistuntia. Että, että netistä löytyy semmoinen kuin Suomen Aleksandertekniikan opettajat Finstat ry. Niin siellä on sitten meidän yhdistyksen sivuilla kaikki meidän jäsenet, jäsenopettajat, suurin osa
0: suomalaisista opettajista. Sieltä sitten sormet viuhumaan ja katsomaan oman paikkakunnan Joo. tarjontaa ketä siellä löytyy. Päivi Saraste, kiitos, että jaoit sun valtavasta ammattitaidosta ja, ja kokemuksesta meille kaikille kuulijoille. Ja oli ihana, kuolit vieraana. Kiitos. Kiitos, kun kutsuit. Ja siinä oli taas tämän kertanen ääni podcast jakso Kiitos sulle hyvä kuulija, että olit taas mukana. Ja pistä mulle palautetta tulemaan tai
2: toiveita tulevista jaksoista. Ihanaa viikkoa just sulle. Moikka!